0: Sé quiénes son y sé lo que quieren hacer. Si no quieres salir herido, cierra el pico y no muevas un puñetero músculo. Los chimpancés están infectados. Son, son muy contagiosos. Se les ha suministrado un inhibidor. ¿Infectados de qué? Para poder curar,
1: antes hay que investigar. ¿He preguntado infectados de qué? De Ida. ¿De qué
2: cojones está hablando no este hombre? No tenemos tiempo para tonterías. Abrir las jaulas.
0: No, no, no.
2: Escúchame, estúpido. Vamos a liberar a estas pobres víctimas.
3: Vamos a sacarte de
2: aquí.
0: Escúchenme, los animales son contagiosos. Transmiten la infección por la sangre y la saliva. Un mordisco y... ¡Alto, alto!
4: ¡No sabes lo que haces! ¡Ayudame!
3: ¡Ayúdame! ¡Y la de encima! ¡Maldito cabrón! Ahora.
5: Hola a todos los oyentes. Esta emisión de emergencia va dirigida a quien pueda oírnos. Tenemos comida y bebidas, alojamiento y seguridad. La respuesta a la infección está aquí. Si puedes oírnos y no estás infectado, no estás solo. Estás escuchando el programa número 22 de...
1: ¡La Frontera!
0: Acompañé a mis padres y a mi hermana a la estación de Paddington. Pensábamos ir al aeropuerto a coger un avión. Con la esperanza de ir a otro país, mi padre llevaba un maletín lleno de dinero, aunque el dinero ya no servía de nada. Miles de personas habían tenido la misma idea. La estación estaba llena. Mi hermana se soltó de mi mano... suelo ir hablando miré a mis pies y estaba sobre un montón de gente era una alfombra de personas que se arrastraban entre la multitud había infectados el virus se extendió no podías huir solo podías subir sobre los cuerpos de la gente y eso hice yo, subir logré subir al techo de un kiosco no conseguía distinguir quiénes estaban infectados y quiénes no. Entonces vi a mi padre. Pero ya no era él y tampoco mi hermana. Mi padre. Su cara. Primera lección. Nunca vayas a ningún sitio solo si puedes evitarlo. Y segunda. viaja solo de día. ...si puedes elegir...
5: ...bueno bueno... ...no os asustéis demasiado... ...o quizás sí... ...el mundo por de pronto sigue igual de mal que siempre... ...de momento no nos ha atacado ningún infectado... ...ni por el virus de la ira... ...ni por nada en absoluto... ...seguimos aquí en la fricoteca con nuestro podcast cinéfilo... ...que después de estas fechas navideñas... ...y la cuesta de enero... ...vuelve a traeros un programa monotema... ...de películas obligadas... ...en vez de una película... ...esta vez traemos dos... 28 días después y 28 semanas después... ...que bueno, forman parte de la misma saga. Son dos peliculones que están sujetos a nuestro peculiar análisis. Ya sabéis que en nuestros programas no nos cortamos un pelo a la hora de hacer spoilers... ...así que si no habéis visto estos dos títulos... ...os recomendamos que antes de seguir con la escucha del podcast... ...le peguéis un visionado para que nos desvelemos alguna posible sorpresa. Dicho esto, procedo a presentar, como es habitual... A mi compañero de batallas, Lord Luis Incisus Quien me va a ayudar a reventar estos dos peliculones Muy buenas Luis Muy buenas a todos Y como ya sabéis, yo soy Iñaki Sánchez Es un placer estar de nuevo con todos vosotros durante los próximos minutos Rememorando estas dos películas Pero antes de comenzar con el programa Y con tu permiso Luis Y el de nuestros oyentes Quiero lanzar un mensaje importante y bastante serio sobre un tema que nos afecta este mensaje está especialmente dirigido a quienes escuchan el podcast desde Youtube y es que muchos usuarios de la plataforma se meten en nuestros vídeos y parecen estar buscando o esperando visionar la película en cuestión la película de la cual hablamos al ver, o mejor dicho al no ver la película por ningún lado pues reaccionan de forma un poquito indecorosa por decirlo suavemente haciendo comentarios que son ofensivos y respetuosos y que están fuera de lugar si nos estás escuchando desde YouTube, por favor, revisa la descripción de nuestro canal y de cada uno de nuestros vídeos. Que te quede bien claro que La Fricoteca es un podcast, es decir, un programa de audio, repito, de audio. Se emite por Internet, pretendiendo simular una emisión de radio. Esto tiene que quedarte bien claro si eres de esos que fácilmente insultas o das a dislike cuando no encuentras lo que buscas. Si esperas ver una película gratis por YouTube, te equivocas de canal. En la fricoteca no subimos ni subiremos películas completas. Es importante que esto quede claro. Y desde aquí te invitamos a que disfrutes de nuestros programas o a que abandones su reproducción si no es el tipo de entretenimiento que estás buscando. Lo preferimos a insultos e improperios de mal rollo que a nadie nos viene bien, ni siquiera a otros que sí que les gusta el programa. Nosotros hacemos este podcast porque nos gusta y nos ilusiona. Nos ilusiona compartirlo con la gente que ama el cine. Esto suena muy cursi, pero nosotros tenemos también nuestro corazoncito. Si recibimos un dislike, pues que sea porque nuestro programa no cumple las expectativas. Porque no te guste, pues cómo lo hacemos. O cómo lo ecualizamos, porque no tiene calidad de sonido. O por cualquier razón que sea coherente. Pero no por una pataleta de niño pequeño. Ahora sí. Dicho esto y habiéndonos quedado, entre comillas, a gusto, continuamos con el programa. Pero no sin antes dar paso a una sección que es muy nuestra.
6: Ya sé que os esperabais otra voz en esta sección, pero os tendréis que conformar con la mía. Para el mes de febrero tenemos unos cuantos estrenos calentitos en Blu-ray. Empezamos por el miércoles 3, donde llegarán a nuestras tiendas el club, Hitman Agente 47, de la saga del videojuego, y de Death Train. Para el jueves 4, la fórmula de la felicidad, Life of Crime, Los Años Bárbaros, Operación Ogro, Tamaño Natural, Una Decisión Peligrosa y Unidad de Elite. Para el viernes 5, American Ultra, El Rey de la Habana, una nueva entrega de la saga Jarhead, Jarhead 3, El Asedio y Regresión. Para miércoles 10, tenemos Palabor 2, película en edición coleccionista, Segón Origen, Segundo Origen en español y Transporte Legacy. Para el viernes 12, tendremos El Curioso Caso de Benjamin Button, protagonizada por Brad Pitt, Éramos pocos y llegaron los Aliens. La Cumbre Escarlata, en edición normal y en edición metálica. La Misión, también tendremos Marte, en edición Blu-ray 3D y en edición metálica, además de la edición normal. Pan, Viaje a Nunca Jamás, en dos ediciones, Blu-ray 3D y en edición normal. Y por último, The Blind Side, un sueño posible. Para el martes 16, tenemos cuatro películas. Ático sin ascensor, Belle y Sebastián, Carmen de Bizet y The Salvation. Para el miércoles 17, el caso Heineken, Hotel Transilvania 2, en Blu-ray 3D y en edición normal. Y por último, Irrational Man. Para el viernes 19, Lego Friends, inseparables, de la saga Lego, y Truman, la película recientemente galardonada en los Goya. Para el miércoles 24, Batman, Mala Sangre, os recuerdo que esta es la película de animación, y Golpe de Estado. Para el viernes 26, tendremos varias películas de Stanley Kubrick. La primera, 2001, Una Odisea en el Espacio, El Resplandor, Ace White Sat, La Chaqueta Metálica, La Naranja Mecánica, Barry Lyndon y Lolita. Además tendremos Black Mass, estrictamente criminal. Tendremos Mi Gran Noche, Paranormal Activity, Dimensión Fantasma, de la saga Paranormal Activity. Y por último tendremos las películas de James Bond, una nueva entrega de Spectre. Cosa que no nos sorprende, puesto que todos los meses tenemos las recopilaciones de, de James Bond. Tenemos también la colección James Bond 24 películas. O la colección Daniel Craig de James También tenemos Lejos de los Hombres, con fecha sin especificar para este mes de febrero en el que no se sabe exactamente el día de lanzamiento. Llegamos a marzo y el martes 1 tendremos El Gigante de Hierro. El miércoles 2, La Puerta del Cielo, en edición especial. Y una segunda oportunidad, para jueves 3, 10 Negritos. Y para el viernes 4, Michael Collins. Para miércoles 9, Niebla, Jaemo. Para el viernes 11, tendremos Strain Outta Compton. En el lunes 14, se estrenará El Clan. En el martes 15, tendremos El Coro y Un Otoño sin Berlín. Para el miércoles 16, tendremos La Ardilla Roja, La Promesa, La Verdad, Lucía y el Sexo y Vacas. Para viernes 18, difan el nuevo Nuevo Testamento, en tercera persona, Meru, Odisea en el Himalaya, y la esperada ocho apellidos catalanes, que llegará en un pack con la predecesora, ocho apellidos vascos. Para el domingo 20 tendremos Francesca, para el miércoles 23, Los Juegos del Hambre sin Sajo, parte 2, y también tendremos Los Juegos del Hambre sin Sajo, parte 2, edición especial. Además del pack Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 1 y 2. Para el miércoles 30 tendremos Dragon Ball Z, las películas 1 y 2. Dragon Ball Z, las películas 3 y 4. El viaje de Arlo, que estará en edición Blu-ray 3D, además de una edición metálica. También tendremos Ghost in the Cell, The Rising, Grandma, Molly Moon y el increíble libro del hipnotismo. Y Twin Dragon. Está protagonizada por Jackie Chan. Os recuerdo que todo título que sale en 3D también está disponible en 2D. Y hasta aquí, la actualidad en estrenos de Blu-ray de febrero y marzo de 2016.
5: Muchísimas gracias a Kakel que nos ha hecho la sección de estrenos en formato doméstico de
7: febrero y de marzo. Y ahora seguimos con nuestro programa monotema
4: escenario de las dos películas
7: en un laboratorio médico donde se investiga con varias cepas de virus tiene lugar una incursión perpetrada por activistas pro defensa de los animales hasta ahí todo bien comprensible y hasta se podría pensar en una justificación pues en los laboratorios se prueban con primates tanto los virus como sus vacunas lo malo es que durante el allanamiento de los activistas liberan a unos chimpancés infectados con el virus de la ira un virus similar al de la rabia en los perros pero que se transmite a los humanos por medio de los fluidos corporales como la sangre o la saliva los síntomas del virus son inmediatos presentando en el sujeto infectado una pérdida total de conciencia de coloración del iris en un tono rojizo similar a la sangre vómitos, frenesí y entre otros tantos un estado de agresividad permanente. El contagio es casi inmediato y el virus se extiende por toda la isla británica sumiéndola en un caos apocalíptico en apenas 28 días después del primer contagio. Se toma como medida drástica evacuar el país y aislarlo del resto del mundo hasta que los infectados, incapaz de razonar, ni siquiera para alimentarse, mueran por inanición. Una vez han pasado 28 semanas después del primer contagio Y no quedando vivo ningún infectado El ejército estadounidense procede a la repatriación del país Comenzando por Londres Este es el escenario donde se nos presentan las dos películas Y si llega algún día Se nos presentará a partir de aquí la esperadísima 28 meses después
8: Todo empezó en la prensa Pero desde el principio supimos que esta vez era distinto porque ocurría en pueblos y ciudades pequeñas. Y ya no lo veías solo por la tele, sino en las calles de la ciudad. Lo veías por la ventana. Era un virus muy infeccioso. No hacía falta que nos lo dijera ningún médico. Era la sangre. Se transmitía a través de la sangre. Pero cuando intentaron evacuar las ciudades ya era demasiado tarde. La infección se había extendido. Los controles del ejército ya no sirvieron. Y entonces comenzó el éxodo.
4: Sinopsis de 28 días después
7: En 28 días después, la historia gira en torno a Jim, un joven mensajero que despierta en un hospital tras haber pasado inconsciente varios días. Al salir del hospital se encuentra un Londres vacío y destrozado en lo que ha sido un éxodo masivo y desesperado. Solo quedan unos pocos supervivientes en la ciudad y muchos infectados al acecho. Sin información ni noticias del exterior de la ciudad encuentra la compañía de pocos supervivientes los cuales se centran en encontrar más gente sin infectar. Al no haber apenas recursos se hace cada vez más difícil huir de los infectados. No obstante, un mensaje de radio promete refugio, comida y protección armada, por lo que los protagonistas deciden arriesgarse y acudir al lugar de la emisión.
9: Hola.
4: Curiosidades.
5: Esta vez no traemos un elenco muy grande de curiosidades, pero bueno, sí que son interesantes y por supuesto pues las teníamos que mencionar aquí. El comienzo de 28 días después es un homenaje al Día de los Trífidos, una miniserie británica de los 80. En dicha miniserie el protagonista se despierta solo en el hospital con los ojos vendados, mientras que el resto del planeta se ha quedado ciego. Además existen unas plantas carnívoras con capacidad para moverse Que no hacen sino comerse a los ciegos Casi toda la estructura de 28 días después sigue la del día de los trífidos En este caso, en vez de plantas carnívoras Lo que hay son infectados, que no zombies
7: En la serie de Walking Dead También se repite un comienzo muy similar a 28 días después El prota se despierta en un hospital Y se encuentra el mundo ya arrasado por el holocausto zombie Aquí sí que hablamos ya de zombies en 28 días después y 28 semanas después hablamos de infectados. Esto me ha
5: llamado la atención. Para conseguir que las calles de Londres estuvieran vacías durante el rodaje, grabaron a primera hora de la mañana y pusieron a chicas en topless en las aceras para que los conductores no entrasen en el set de rodaje. El actor Iwan McGregor, que ya trabajó con Danny Boyle en Trainspotting, fue la primera elección para el papel de Jim. Más tarde se lo llegaron a ofrecer a Leonardo DiCaprio. Finalmente se decidieron por Cillian Murphy por ser mucho menos conocido, ya que al director le interesaba que fuese realista y consideraba que con rostros conocidos a los espectadores les costaría más entrar en situación.
7: Luego llegó a repetir con Cillian Murphy en Sunshine, otro peliculón. Hay una serie de historias
5: paralelas con estilo cómic en el cual se explica el origen del virus, que de hecho es una cepa modificada del ébola. También existen más historias relativas al universo donde transcurre la saga encuadernada en un libreto en forma de cómic. De esto hablaremos un poquito
7: más adelante porque la verdad que es interesante. Y si os gustan estas dos películas, os lo recomiendo porque están francamente interesantes y amplían información acerca de los acontecimientos que transcurren durante la extensión de la pandemia.
5: 28 días después, ganó el premio Saturno a la mejor película de terror y el premio a la mejor actriz revelación para Naomi Harris. El magazine Bloody Disgusting la calificó como la séptima película de su top 20 de las mejores películas de terror de la década y en 2008 ocupó el puesto número 456 en la lista de las 500 mejores películas de todos los tiempos de la revista Empire. En 2007 la revista Stylus Magazine la nombró la segunda mejor película de zombies de todos los tiempos la cadena de televisión estadounidense Bravo le concedió el puesto número 100 en las 100 mejores películas de terror del momento. En Metacritic recibió un 73 sobre 100 basada en 39 comentarios.
7: De hecho, Stephen King compró todas las entradas de una sala de cine para poder disfrutar de un pase privado. Se llegaron a escribir 20 finales diferentes. Descartaron todos menos 3. Uno es el que se muestra en la película, otro es una versión más extendida del mismo y en el tercero Jim no sobrevive el edificio en el que Hannah y su padre viven ha sido denunciado y demolido para presentar a los infectados se escogió como extras atletas siempre que fuera posible para que corriesen velozmente y así dar frente a la cámara esa sensación frenética
5: gran parte de los planos nocturnos fueron rodados durante el día pues era más fácil así graduar las imágenes a la oscuridad que intentar quitar digitalmente todas las luces de los edificios en las calles. Las últimas palabras dichas en la película, por el piloto del avión, dicen en finlandés, podrían mandar un helicóptero. Curiosamente, en la segunda parte, 28 semanas después, eh, esto se cumple. O sea, mandan un helicóptero para recoger, atención spoiler, a los que sobreviven.
4: Personajes principales
5: Bueno, para esta sección solo vamos a destacar a los cinco personajes clave en la película. Comenzando por Jim, interpretado por Cillian Murphy, como ya hemos dicho antes. Jim es un joven mensajero, de estos que van en bicicleta, que sufre un atropello y despierta en una habitación de hospital tras haber pasado allí 28 días en coma. Cuando se despierta, se encuentra el mundo que conoce arrasado por el virus de la ira. Pasa los primeros minutos de metraje tratando de asimilar la transición entre el mundo que conocía y el actual. En el estudio de doblaje, le pone voz Eduard Farelo, un gran profesional con una voz icónica, voz que quizá no sonará por la reciente 300, el origen de un imperio, ya que era la voz de Temístocles, el protagonista. Pero Eduard es la voz habitual de Eric Bana, y Edward Barnes.
4: Oye,
2: yo soy solo mensajero. Llevaba un paquete de... de Farrington a Sharpsbury cuando me atropelló un coche. Cuando me he despertado hoy en el hospital estaba solo. Creí que sufría alucinaciones.
5: Selena, interpretada por Naomi Harris, es una chica joven, farmacéutica de oficio. Su personalidad ha sido transformada en el de una mujer ruda y de carácter debido al drama que aconteció a la infección. Le presta su voz en esta película la genial Victoria Pages. Voz habitual de Kate Beckinsale, Vera Farmiga y Jennifer Connelly.
8: Supongo que pensabas que ya nunca oirás una música original ni leerás ningún libro que no haya sido escrito ya. O que no verás una peli que no se haya
5: hecho. Me choca mucho en esta película que a medida que van pasando los minutos... ...ves el carácter de Selena y el de Jim... ...pues que el de Selena se va reblandeciendo... ...y el de Jim digamos que se va endureciendo. No sé si te das cuenta Luis... ...al final de la película te encuentras con Jim transformado en un tipo duro... ...y a Selena superada por la situación. Y al principio de la película eh, aparentemente es al contrario. O sea, eh, la tipa dura es Selena y el chico reblandecido... Y superado por las circunstancias es Jim. Entonces es interesante cómo, cómo se van cambiando las tornas.
7: Por cierto, esta actriz, Naomi Harris, no es que haya trascendido mucho en su carrera, pero es la actual Money Penny de la franquicia de 007.
5: Frank, interpretado por el actor británico Brendan Gleeson, el afectuoso padre de Hannah, un superviviente que vive atrincherado en el edificio donde tiene su vivienda junto a su hija Hannah, a quien protege de la infección. Este actor recuerdo haberlo visto en multitud de películas. Ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, Braveheart, Troya y la reciente Al Filo del Mañana. Quiero decir que Brendan Gleeson está respaldado por títulos muy importantes en su carrera cinematográfica. Es posible que aquí en España a lo mejor no nos suene tanto, porque siempre vamos a hacer un papel como un poquito secundario, pero la verdad es que tiene títulos este, este hombre que son de enorgullecerse. Y claro, un actor de tal magnitud se merece un doblaje a la altura es el actor de doblaje Arsenio Corsellas quien le da vida por medio de su voz en la versión doblada al castellano una maravillosa e icónica voz en el registro nacional del doblaje que habitualmente oímos en la boca de actores como Nick Nolte, Sean Connery Bar Lancaster o Rock Hudson
9: el agua dejó de llegar hace tres semanas pensamos que podríamos vivir con el agua de los otros pisos el de las cisternas y demás pero no sabes lo rápido que se esfuma nos la bebemos
5: se evapora se corrompe. Además, he de comentar que particularmente a mí me encanta el timbre de voz de Arsenio Corsellas y me transmite una respetuosa seriedad. Además, se ve la involucración de Arsenio con el personaje que interpreta. Es, es un modo simbiótico, digamos, de, de interpretar en todas sus intervenciones, de tal modo que al personaje, de alguna manera, pues consigue hacer lo suyo, o por lo menos pues es la impresión que a mí me da. Hanna interpreta a esta joven adolescente la actriz poco conocida Megan Barnes una joven adolescente que vive aferrada a la única protección que tiene su padre Frank al entrar en sus vidas Jim y Selena Hannah alberga una pequeña esperanza por formar una, una nueva familia dentro de lo que es este apocalipsis que está, que está viviendo en la versión doblada al castellano le presta su voz la genial actriz de doblaje Nuria Trifol voz habitual de Annie Hathaway, Natalie Portman Keira Knightley... ...o Scarlett Johansson...
8: ...no tengo apetito... ...no quiero comer... ...quiero enterrar a mi padre... ...es uno de los hombres de los que usted hablaba...
5: ...si te digo la verdad... ...este personaje me resulta un poco soso... ...sé la importancia que tiene la película... ...el dramatismo que conecta con el espectador... ...cuando su padre se infecta y todo eso... ...ella representa la inocencia en la película... ...pero es cuando Selena la droga en la mansión... ...cuando realmente me empieza a aparecer algo interesante es similar a la niña pequeña de Poltergeist cuando empieza sabes, a paranoiarse con lo de ya están aquí... pero vamos, eh, justo cuando este personaje me empieza a parecer interesante, pues la peli se acaba. Mayor Henry West, interpretado por el británico Christopher Eccleston. Un jefe militar atrapado con su propia tropa a quienes prometió, para evitar un motín, que les conseguiría mujeres. Ahora se ve obligado por las circunstancias a convertirse en un tirano ...para que su compañía no se subleve en armas contra él. Este actor no me desagrada lo más mínimo para este tipo de papeles. No es un hombre corpulento, pero tiene cara de cabrón. <ríe> Así que este papel, pues, le viene como anillo al dedo. Recuerdo verle en el remake de 60 segundos, allá por el año 2000... ...donde interpretaba al malo mafioso Raymond Calitri que era un papel pues bastante más crispante, y me parece que este tipo de personajes pues le vienen muy bien, o sea, le pegan, le pegan, yo no sé por qué, pero, pero le pegan bastante estos papeles de cabroncete. En esta ocasión, le pone voz en el estudio de doblaje Ricky Coelho, que como apuntamos en el programa de Terminator 2, no sé si recordáis, donde ponía la voz al padre adoptivo de John Connor, es la voz habitual de los actores Brent Spiner, Jackie Chan, Chris Cooper y Stephen Rhea,
10: Jamón, guisantes, judías y... ¡Tortilla! Por supuesto, pensaba proponer un brindis, pero esta tortilla es aún mejor. Por los nuevos amigos, ¿no has notado al cocinar que los huevos estaban en mal estado? Tírala. Tú no sabrás cocinar, ¿verdad?
4: Reflexiones.
5: Bueno, mucha gente se queja de la calidad de imagen en Blu-ray... Imagen con mucho grano, líneas poco definidas y demás, pero yo digo una cosa, el color está muy bien estructurado respecto al DVD, yo por lo menos sí que noto la diferencia. Lo del grano y las líneas es porque el director así lo quiso concebir, es decir, quiso dar la sensación en la película de ser cine independiente. Al buscar ese realismo se usan técnicas de cámara a modo de reflejar la calidad de una cámara de vídeo aficionado o cámara de seguridad. Si te das cuenta, Luis, hay muchos planos elevados a modo de cámara de seguridad. Casi podemos decir que roza el fondo. El footage. ya sabes que a mí, bueno, pues el fond footage no es que me conmueva en exceso, pero en esta ocasión creo que está muy bien escogido por Danny Boyd.
1: Oiga, les estamos agradecidos. En serio, les agradecemos que nos protejan
9: y nos alegramos de haber encontrado a otras personas. Pero si vamos a quedarnos... ¿A ¿Cuántos has matado? Yo a
10: nadie. Desde que esto empezó, ¿a cuántos? No estarías vivo si no hubieras matado a nadie. ¿Un niño? Sí. Tuviste que hacerlo. Si no, te habría matado él. Supervivencia. Es comprensible. Yo les prometí mujeres. Hace ocho días encontré a Jones con la pistola en la boca. Dijo que iba a suicidarse porque no había futuro. ¿Qué podía decirle? ¿Luchamos contra los infectados o esperamos hasta que mueran de hambre y luego qué? ¿Qué harían nueve hombres salvo esperar su propia muerte? Les aparté del control, me puse a transmitir por radio y les prometí mujeres. Porque las mujeres son el futuro.
5: También como curiosidad comentaré que el científico Stephen Hawking admitió en una ocasión que él tiene cinco miedos racionales. Miedos racionales son aquellos que contemplan una posibilidad real de que puedan producirse por muy ridículos que a priori nos puedan parecer. Uno de ellos es la caída de un meteorito o un asteroide. Esto, por muy poco probable que nos pueda parecer en un principio, ya sucedió y cambió de hecho la vida del planeta. Otro miedo de Stephen Hawking es el avance en robótica e inteligencia artificial para con la supervivencia del ser humano. Bueno, esto si te pones a investigar, pues puede ser bastante profundo. Otro miedo que tiene este científico es miedo a una guerra nuclear a gran escala. Esto me recuerda una frase de Albert Einstein que decía, si en la tercera guerra mundial utilizamos armas nucleares, en la cuarta usaremos palos y piedras. ¿Vale? Este es el tercer miedo que Stephen Hawking eh, admite tener, miedos racionales. El cuarto es miedo a una erupción volcánica en cadena. Esto provocaría un desastre de grandes dimensiones, no hay que decirlo. Eh, aparte del polvo y las cenizas, pues bueno, los daños ocasionados a la vegetación por la lava y demás pues podrían acabar con la vida en el planeta. Y por último, la número 5 es miedo a una enfermedad mortal contagiosa de fácil transmisión que es precisamente lo que acontece en esta saga de películas. 28 días después, a mi juicio, es la película más realista que he visto del género. ¿vale? Quizá lo de realista pueda ser cuestionable, pero la manera que tiene de presentarlo en pantalla desde luego es contundente y creíble. No solo por su forma de rodarse, sino por la música de John Murphy, que va increciendo y aporta tensión a las escenas. Me pasa algo parecido con Ravenus en cuanto a la banda sonora. Parece que en ocasiones pues no pega mucho, no pega nada, e igual eh, puede resultarnos rara de oír porque, bueno, en fin no es nada épica y no es tampoco una banda sonora orquestral pero bueno, yo creo que, que en ocasiones es un elemento clave en el desarrollo de las escenas y esto es una frase mía que siempre digo parece un personaje más de la película esta película se centra más que nada en el drama que viven los personajes sobre todo existe el miedo a estar solo, esto lo tienen presentes todos los personajes de la película ya que se aferran a la compañía si os dais cuenta está incluso más presente que el miedo a los infectados la necesidad humana de tener compañía hace que gente muy diferente forme un grupo con el único objeto de ayudarse los unos a los otros. Un mensajero en bicicleta, una farmacéutica, un padre viudo y una hija adolescente. Gente que en su vida cotidiana jamás se hubiesen conocido o congeniado de no ser pues, por este desastre.
9: Jim, no podremos quedarnos mucho tiempo aquí.
8: La radio no emite desde hace semanas. No, escucha.
10: La salvación está aquí. La respuesta a la infección está aquí. Si me oyes, sabrás que no estás solo. Hay más gente como tú. Somos luchadores, supervivientes. Somos soldados y estamos armados. Eso. Podemos darte alimento y
9: protección. Soldados. Estamos... Espera, no ha terminado.
10: Al 42 de la M602, a 43 kilómetros al noreste de Manchester. Debéis venir. La salvación
9: está aquí Luego se repite ¿Qué es, una grabación? Sí, es una grabación Nos dice que vayamos aquí A este punto Tal como estamos Tardaríamos tres días en llegar
8: ¿Llegar? ¿Quién es?
9: En estos pisos se oye todo Las paredes no son muy gruesas Hannah y yo necesitamos vuestra ayuda.
8: Verás. No,
9: deja, no pasa nada, es la verdad. No puedo salir de aquí solo con mi hija. Si algo me pasara, se quedaría sola, es un riesgo. Pero con más personas...
8: Si es una grabación, es posible que los soldados que la grabaron hayan muerto.
9: Es posible, sí.
8: Y en cuanto a lo de tener la respuesta a la infección, creo que no existe ninguna respuesta. Ese virus ha hecho un daño irreparable a la humanidad.
9: Puede que tengan la solución Y puede
8: que no tengan nada en absoluto
9: La única forma de saberlo es ir allí
8: Sí, pero podemos morir intentándolo, Frank O morir aquí De todos modos, lo
11: que papá ha dicho no es cierto Nos necesitáis como nosotros a vosotros Todos nos necesitamos Jamás estaremos seguros en la ciudad Los soldados podrían protegernos Intentemos llegar allí
4: escenas favoritas
5: evidentemente la escena en que Jim se despierta del coma y se ve solo en Londres tiene esa escena un par de detalles como por ejemplo cuando se agacha a coger los billetes que había tirados en la escalinata en el suelo o cuando se acerca a ver el periódico son detalles que te hacen ver sin palabras el estado en el que el personaje se encuentra eh, totalmente inadaptado y ajeno a los acontecimientos ocurridos 28 días antes por no hablar del tema ambiental de John Murphy que va ganando intensidad como dije antes, increciendo, crescendo a medida que transcurre la escena este tema, eh, que no está recogido en la banda sonora, tiene una gran intensidad y bueno, aunque en la banda sonora propiamente no está incluido de fondo, eh, de fondo con el podcast lo podéis escuchar porque está en la mezcla que hemos preparado para acompañar todo, toda la grabación no es este que está sonando precisamente ahora que este es el tema quizá más conocido de la banda sonora pero como os he dicho está incluido en la mezcla aprovecho también para decir que si os gustan las bandas sonoras ambientales podéis encontrar la mezcla que hemos personalizado para poner de fondo en este programa en el podcast o el canal de JILS LR JILS LR
7: y aquí la escena en que paran a saquear combustible en el restaurante y Jim se mete dentro del edificio cuando le sale el niño infectado y para defenderse lo tiene que matar a continuación sale del restaurante y le preguntan si había algo dentro y responde no, nada ¿te das cuenta de la evolución que Jim ha sufrido hasta el punto en que se está deshumanizando para adaptarse a la tragedia en que ha despertado? otra escena que pone los pelos de punta es cuando el padre de Hannah se infecta ahí el drama se mezcla de tensión es una escena buenísima tío
5: y otra de las escenas a destacar de esta película es cuando llevan a Jim a fusilar Este logra huir y regresar a la mansión para salvar a Hannah y a Selena Hay un momento en el que Selena ve a Jim atacar a un soldado Con sus propias manos Mojado por la lluvia, cubierto de sangre y sin camiseta Claro, parece un infectado, ella piensa que se ha infectado Y en un momento dado, coge el machete para matarlo como, como hizo con Mark entonces ve que sus ojos no se han transformado y no está infectado. Esta escena, eh, ¿qué, ¿qué puedo decir? Es poesía, a la par que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana más básica y en cómo pueden llegar a ser de similares un humano y un infectado, ¿vale? Por, eh, bueno, el tema ese de ese estado de rabia y tal, en el que no hay que olvidar que en esa escena Jim pues también se encuentra en un
7: estado de rabia, pese a no estar infectado. Podría decir que es la película del género Z más verosímil, creíble y acorde con la realidad que he visto. Es decir, si este tipo de historia tuviese lugar en nuestra realidad, sería muy similar a lo que se ve en la película. Destacando, quizá, que aunque la amenaza del el virus y los infectados es omnipresente, existe otra amenaza potencialmente peligrosa. Los seres humanos despojados de autoridad establecida, leyes y convenciones sociales, es como la vuelta a la ley de la selva, donde el más fuerte o el que tenga las armas puede disponer de los recursos como se le antoje. Y eso plantea cuestiones y reflexiones internas muy universales acerca de la naturaleza del ser humano.
2: Mars iba en ese barco. Y Smithers dijo, las mujeres y los marinos no deben mezclarse. Y el señor Banks dijo, todos sabemos lo que piensas, Smithers. Ese era mi episodio favorito de los Simpsons. Eso es lo que están haciendo a miles de kilómetros de aquí, al otro lado del Atlántico, cenar viendo los putos Simpsons. Y luego se acuestan con sus mujeres. Y mientras nosotros... estamos aquí, atados a un radiador porque el comandante ha perdido el juicio. Y quiere reiniciar el mundo. Cuando el resto del mundo no se ha detenido Imagínatelo Por favor, piénsalo bien ¿Cómo va a cruzar la infección el océano? ¿Cómo va a cruzar tantas montañas y ríos? Seguro que la han detenido Y ahora mismo la tele estará emitiendo Y los aviones volando Y el resto del mundo sigue como si nada Piénsalo, vamos, piénsalo bien ¿Qué harías tú con una isla infectada? ponerla en cuarentena no hay infección solo hay hombres matando ¡hombres están
0: loco.
4: sinopsis de 28 semanas después
7: durante la propagación del virus de la ira un grupo de supervivientes se atrinchera en una casa en mitad del campo mientras a los infectados diezman Inglaterra entre los supervivientes hay un matrimonio Don y Alice cuyos hijos se encuentran a salvo fuera del país un día aparece un niño pidiendo auxilio ese mismo día los infectados que le perseguían irrumpen en la casa y acaban con todos los supervivientes menos con Don que logra escapar sacrificando la salvación de su mujer 28 semanas después de que el terrible virus de la ira diezmase Inglaterra y transformase a casi toda la población en monstruos sanguinarios cuando las fuerzas americanas de ocupación declararon que la infección había sido completamente erradicada se dio comienzo a la tarea de reconstrucción del país Don vive corroído por la culpabilidad sus hijos Andy y Tammy vuelven a Londres en la primera oleada de refugiados Don les anuncia la muerte de su madre Divididos entre la alegría del reencuentro y la pena, los tres intentarán reponerse y retomar una vida normal en la ciudad dirigida por el ejército americano. Pero pronto aparecerá Alice, quien pese a estar infectada no presenta los síntomas de la ira, pero es contagiosa igualmente. Durante el reencuentro el virus se reactivará de nuevo y pronto los refugiados volverán a huir de la infección.
4: Cuando vuelva tendrá hambre y querrá comer algo.
0: No empieces otra vez. Por favor, Jacob. Te diré una cosa preciosa. Ya hace cinco días que tu novio se largó sin más. Si sigue vivo, cosa que dudo. No creo que la pasta le interese. Jacob. Querrá tu tierno cuello. No,
8: no, digas eso.
0: No te pases, Jacob. ¿Por qué? Todos sabemos que es cierto. Cuanto antes lo afronte será mejor. En el exterior no hay supervivientes. Nosotros estamos aquí y ellos fuera.
12: Silencio. Es un niño. No,
1: espera, espera. ¿Y si hay alguien más?
11: Don, es un niño.
1: Sanford.
0: Sanford está a varios kilómetros, río arriba.
11: Oh, ¿Cómo has llegado aquí? Ellos me perseguían, gritaban, me asusté y huí. Intenté esconderme en otras casas, estaban vacías. Luego entré en el bosque, siguiendo el río hasta que llegué aquí.
8: ¿Quién te perseguía? Mi
11: madre y mi padre. Intentaban matarme. Y hay otros.
1: ¿Cuántos? Cientos.
11: Son... Ah, ah, oh, no ¡Mi
4: brazo!
5: Una curiosidad de la que me he dado cuenta es que en 28 días después uno de los personajes principales es interpretado por el actor Brendan Gleeson, en 28 semanas después uno de los personajes principales es interpretado por la actriz Catherine McCormack. Ambos actores británicos forman parte del reparto de la película de 1995 Braveheart de Mel Gibson, que la mencionamos antes. Brendan era Hamish, el mejor amigo de William Wallace, y Catherine era Morron, la esposa. La idea de que el principio de la acción se desarrollase en la casa, en un entorno tan reducido, fue de Juan Carlos Fresnadillo, el director, que es un fiel seguidor de las películas de submarinos. Es la misma casa que se utilizó en el film Hijos de los Hombres. Además Danny Boyle, director de 28 días después, dirigió algunas de las filmaciones que realizó la segunda unidad, entre ellas cuando los infectados atacan esta casa en la filmación de dicha escena se lesionó el hombro por cierto, y esta escena debo decir que para mí es una de las mejores de la película recuerdo ver esta escena en el cine y tener el culo cerrado de golpe desde que entran los infectados en la casa hasta que acaba la escena así que uf, un comienzo asombroso asombroso y que ya te pone un poquito en la situación de que la película que vas a ver es más
7: cañera que la anterior pues mire Iñaki Deja que te cuente alguna curiosidad más. El rodaje de la película duró 10 semanas en total. Muchos de los infectados están interpretados por bailarines que ensayaban las coreografías de Juan Carlos Fresnadillo para mostrar rabia e ira. Cuando los niños regresan a Londres, Andy lleva puesta una camiseta del Real Madrid. Según Juan Carlos Fresnadillo, era algo representativo de España, que quería añadir a la película no es que fuera seguidor del equipo
5: Las escenas del interior de Wembley Stadium se rodaron en el Millennium Stadium de Cardiff porque cuando se estaba filmando la película el estadio londinense aún no se había
7: terminado de construir En un principio Robert Carlyle, que sabes que me encanta había rechazado el papel del mayor Henry West en 28 días después un personaje que finalmente interpretó Christopher Eccleston pero resultó que al ver la película terminada le pareció muy buena. Carlyle no quería tampoco participar en la secuela. Esta vez argumentó que no quería verse implicado en ensuciar 28 días después. Sin embargo, después de leer el guión cambió de idea. El actor afirmó que en el guión había un par de momentos estupendos que anunciaban una secuela muy digna. ¿Qué te parece?
5: Pues un acierto y un deleite para los fans de este actor. Ya tardábamos en decirlo, ¿verdad? Pero es que es cierto, joder, el personaje Podría haber sido cualquier otro Intérprete, incluso alguien desconocido Y la peli seguiría siendo buena Lo que pasa es que el hecho de que Carlyle Participe en ella, hace que la peli Sea enorme Esta es una de las pocas películas de Robert Carlyle En las que no aparece en el cartel principal
11: Nos dirigimos a la zona de Seguridad y Reconstrucción, también denominado Distrito 1. El Distrito 1 está situado en la isla de los perros. Aunque dicha isla es completamente segura, el resto de Londres no lo es. Todavía queda por trasladar un gran número de cadáveres fallecidos por el brote originario. Las ratas y los perros salvajes campan en sus anchas, así como también distintas enfermedades. Se recuerda a los recién llegados que por su propio bien... Queda absolutamente prohibido cruzar el río y abandonar la zona de seguridad. Están a punto de unirse a los 15.000 civiles que ya residen en el Distrito U.
2: Sector Según
11: vamos aproximándonos a su nuevo hogar, podrán observar un gran incremento de la presencia militar. El ejército de los Estados Unidos es el responsable de su seguridad. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para hacerles la repatriación lo más cómoda posible. Sin embargo, creo que el Distrito 1 le sorprenderá agradablemente. Tendrán agua corriente, fría y caliente, electricidad a las 24 horas del día, un centro médico, un supermercado y hasta dispondrán de un pub.
4: Personajes principales
5: Esta secuela abarca más personajes importantes que la anterior. Ya desde la primera escena ves que hay un esfuerzo porque el público empatice con varias personas a la vez. No voy a destacar a todos porque son muchos y este programa se pues, eternizaría más de lo pretendido. Además que estamos yendo, si os dais cuenta, un poquito a toda hostia para daros esta información porque estamos intentando en el espacio de un programa abarcar dos películas. Así que, para ser breve, vamos a hablar de los personajes en torno a los que gira la historia. Empezamos con Don, interpretado por el genial y estimado actor Robert Carlyle un padre de familia atormentado por la culpabilidad ya que tuvo que abandonar a su mujer en la casa donde se refugiaban para huir de los infectados. En esta ocasión, la voz de Carlyle no es otra que la de Juan Antonio Bernal, voz habitual de Kiefer Sutherland, Jason Statham, Timothy Hutton y Ralph Fiennes. ¿Pueden oírme? ¿Qué? ¿A qué os creíais que jugabais?
1: Yo no dije eso. También yo no usé esas palabras. Esto es... No sé, es bastante confuso, sabéis. Sé que os cuesta imaginar lo que ocurrió. E Explicarlo no es tan sencillo. ¿Qué creéis que os diga creíble, mamá? Morir. Si no no os lo hubiera dicho, estaba seguro. Chicos, no sé lo que está pasando. Pero es algo bueno. Vale, es lo importante.
5: Una de las pruebas gráficas más evidentes de la grandeza de este actor.
7: Ya lo comentamos en el programa de Ravenus. Es un actor capaz de interpretar a cualquier personaje. Nadie mejor que él para representar a ese hombre con tantos conflictos mentales. La cobardía, el arrepentimiento, la culpabilidad y, por último, la rabia.
5: Me he dado cuenta, al revisionar la película, de cómo, tras haberse infectado, su personaje sigue obsesionado con su familia. Se oculta y protege de las explosiones por las calles
7: de Londres y no descansa hasta dar con sus hijos. Tiene momentazos muy buenos y Carlyle es capaz de otar a sus personajes de alma. Capaz de diferenciarse de cualquier otro infectado Precisamente por su personalidad Creo que es el punto más fuerte de la película Para mí, cuando no está en pantalla La película pierde interés Y es que Carlyle es la caña, tío
5: Alice, interpretada por Catherine McCormack Esposa de Don y madre de Tammy y Andy Una madre afectuosa en cuya sangre se encuentra la clave para crear una posible vacuna contra el virus de la ira. Al ser mordida por los infectados, porta el virus, pero no desarrolla los síntomas. Es la genial Mercedes Montalá quien pone voz al personaje, la voz icónica en nuestro país de las actrices Julia Roberts, Sharon Stone, Michelle Pfeiffer y Catherine Zeta-Jones. Oh, no, no
8: estoy bien, esto es horrible. Los niños están a salvo, ¿verdad? Menos porque pagamos aquella excursión, ¿te imaginas no haberlo hecho?
7: Es curioso cómo este personaje te deja intuir el rencor, arraigado hacia su marido por abandonarla, y por momentos parece que le perdona todo. No llego a saber con certeza si ella es consciente de que puede infectar a otras personas y por eso contagia al marido o solo ocurre por accidente. No me queda claro, pero creo que la película tampoco pretende esclarecerlo. Le añade interés.
5: Tiene un momento con el hijo. en el que deja ver cómo por momentos la ira parece tomar el control de su personalidad. Es decir. No sé, parece como que no es del todo inmune. Porque si te das cuenta, ella es consciente de todo, pero aún así se le ve ese estado frenético. O sea que. No sé, da que pensar. La verdad es que este personaje, aunque no tiene más que dos o tres intervenciones, da mucho que pensar en la película. Tammy. Interpretada por una jovencísima Imogen putz Hija de Don y Alice y hermana mayor de Andy Se esfuerza ante todo en proteger a su hermano pequeño de cualquier amenaza Incluso ante su propio padre La reactivación del virus le lleva a demostrarse a sí mismo una fortaleza y madurez necesarias Para superar el caos de la infección Podría decirse, repasando la carrera de algunos actores de esta película Que despegaron aquí es el caso de esta actriz, Imogen putz que aunque aún no ha hecho nada que pueda considerarse memorable, se le puede ver en unas cuantas películas recientes como el remake de Noche de Miedo o Need for Speed. En España le presta su voz Iris Lago, quien por cierto, parece que se estrenaba con 28 semanas después como actriz de doblaje.
3: Cuando nos separaron, creí que te había perdido. Pase lo que pase deberías haber visto los campos de refugiados. Éramos 20 en cada tienda y solo un retrete. ¿Una nueva casa?
5: Andy, interpretado por el joven debutante Mackintosh Magelton. Este chico con nombre de computadora personal <risa> interpreta al menor de los hijos de Don y Alice, y hermano de Tammy. Lo curioso de este personaje es que tiene un extremado valor para la película, porque al igual que su madre, alberga en su sangre la posibilidad de crear una vacuna contra el virus ya que al ser mordido se infecta pero no presenta los síntomas
7: He de decir que este chico no ha vuelto al mundo del cine ni tampoco a la televisión desde esta película 28 semanas después ha sido su primera y única intervención en el mundo del espectáculo
5: En los estudios españoles le presta su voz el también joven actor de doblaje Klaus Stronik, quien aún no tiene asignados actores habituales para el doblaje pero que hemos podido ir por ejemplo en Star Trek, la película de 2009 ...poniendo voz al joven Capitán Kirk.
11: ¡Es increíble! Por todas partes olía pipí. No volveremos a separarnos. Estaremos juntos, pase lo que pase.
5: Scarlet, interpretada por Rose Byron. Un oficial médico con la ambición suficiente... ...para buscar una vacuna para el virus de la ira. Es la única idealista del grupo militar... ...que confía en poder encontrar el antídoto... ...en la sangre de Alice o de Andy. Y no dudará en sublevarse contra el ejército... ...para proteger esta pequeña esperanza... ...de combatir el virus... Para traducir al castellano la película, se contó con la voz de Alicia La Orden, voz habitual de Salma Hayek, Heather Graham, Wyneth Paltrow y Jennifer Aniston.
12: No hay duda, señor. Tiene el virus. Está infectada. Quizá tenga una normalidad genética que le da cierta inmunidad natural. Pero lleva el virus en la sangre y en la saliva. Luego, técnicamente no es inmune. Es portadora. Si esa mujer tiene una inmunidad a los síntomas, es enormemente valiosa. En su sangre puede estar la clave de la vacuna y la curación.
5: Doyle, interpretado por Jeremy Renner, un soldado con principios, capaz de incumplir una orden directa por no matar a un niño inocente. Un luchador que se subleva para proteger al niño en cuya sangre puede encontrarse la salvación. Quizá después de este papel, Jeremy Renner empezó a hacerse notar en el cine como personaje de acción. Al principio, yo lo confundía con Martin Freeman, el actor que hace de Bilbo Bolsone en El Hobbit. Tiene un físico muy parecido, por eso no me lo he tomado muy en serio. Me daba la impresión de que en cualquier momento podría salir por ahí al IG y se pondrían a rapear. En el doblaje al castellano, es Tony Mora quien le presta su voz. Habitualmente Tony Mora suele doblar en el estudio a los actores Edgar Ramírez Luke Evans Joel Kinnaman o Kellan Lutz
0: la sangre me marea tener a un niño en mi punto de mira no me parecía un buen blanco menuda porquería se oía por todas las radios joder en fin ¿y usted qué? ¿qué diablos hace aquí? ¿podrían tenerlo? entiendo Flynn responde Flynn, no me jodas Sé que me oyes Que le den al código rojo Y a la cadena de mando Estoy atascado Y necesito ayuda Joder Más vale que estés allí Porque nosotros sí
1: estaremos
5: Bueno, no me voy a parar Mucho más en personajes principales Pero tampoco quisiera cerrar la sección Sin mencionar al general Stone Interpretado por Idris Elba En la voz de Juan Carlos Gustens
9: Todos los canales a sala de control Control
10: aquí del general Stone que todas las fuerzas bajo mi mando se preparen para ejecutar el código rojo a mi señor tenemos un brote de la infección en el hospital todas las unidades de prevención preparen
0: áreas de contención trasladen a los civiles a las áreas de contención el estado mayor se dirigirá al búnker de seguridad confirmen
10: aislamiento ejecuten código rojo
5: y al piloto militar Flynn interpretado por Harold Perrineau Jr y con la voz en castellano del genial José Luis Mediavilla
1: Serás cabronazo Que te den... Sí, eres un capullo Estaba teniendo un sueño genial Era domingo por la tarde Un día maravilloso Estaba en la cama con mi mujer Y ahora estoy en este agujero de mierda Deja de joderme
4: Reflexiones
5: curiosa la forma en que la película deja de intuir quién es inmune al virus por medio de ese guiño en el color de ojos
7: a ver, eh, Juan Carlos Fernadillo venía de hacer la película intacto que no está nada mal pero se adaptó muy bien al estilo visual de Danny Boyle en 28 días después le añadió más acción y matices a la trama lo que no entiendo es cómo aún nadie se ha arriesgado a hacer 28 meses después los fans queremos saber cómo continúa la saga si van a crear una vacuna si continuará con alguno de los personajes de las dos películas dónde tendrá lugar por dónde está extendido el virus y ya de paso si uno de los personajes vuelve a ser interpretado por Robert Carlyle estupendísimo
5: había corriendo rumores sobre la tercera entrega entre otras cosas decían que en vez de París se iba a ubicar en la zona de Rusia el guionista de Ex Machina Alex Garland sugirió algunas ideas al respecto al director Danny Boyle pero hasta el momento parece que nada termina de cuajar el cómic del que hablamos antes, si os acordáis se titula 28 días después secuelas el guionista es Steve Niles y bueno, este cómic viene encuadernado en tapa dura a tamaño de cuartilla y es una recopilación de historias en formato cómic que cuesta entre los 10 y los 12 euros más o menos son historias cortas que completan la primera película y conectan esta con la segunda. La descripción que Amazon da es la siguiente. Steve Niles, Denis Calero, Diego Olmos, Ben Branch y Nat Jones. Novela gráfica, 18 x 18 centímetros, Tapa dura, 112 páginas a color. El maestro del terror en viñetas, Steve Niles, 30 días de oscuridad, se une a tres inquietantes ilustradores para ahondar en el fenómeno cinematográfico que arrasa en todas las taquillas. El comienzo de 28 días después secuelas enlaza con el final de la primera película y, en sus páginas finales, tiene lugar un descubrimiento que desencadena los sucesos de 28 semanas después, la cinta dirigida por Juan Carlos Fresnadillo. Todo esto a través de cuatro relatos centrados en el mayor horror que haya conocido la humanidad.
7: En esta secuela, la atención se centra en la amenaza del virus y en los infectados pero me gusta que respete matices de la primera parte. Me refiero a esa amenaza que hablábamos sobre la moralidad del ser humano, las decisiones que toma cuando se ve desprovisto de las leyes de la sociedad. En el personaje de Carlyle se ve claramente la dualidad de sus ideas, el conflicto entre salvar a su mujer y huir para sobrevivir. También la duda entre contarle a sus hijos lo que realmente sucedió y cómo debiese haber actuado. Aunque la película se empeña en mostrarnos a Robert Carlyle como un cabrón, incluso como si fuese el villano de la película, creo que es el personaje más humano que hay en la cinta. Están esos matices muy intensificados en la película, con lo que creo que mejora la anterior. Y por supuesto, le mete más acción. Quizá no está cercana a la realidad como 28 días después, pero sí que resulta mucho más canera
4: escenas favoritas
1: espero que los dos entendáis que no podemos volver a nuestra antigua casa aunque quisiéramos está fuera de la zona de seguridad y además a mí no me apetecería volver a aquel lugar
12: ¿qué le pasó, papá? a mamá sí
1: sí nos sentáis y os lo cuento. Vuestra madre y yo nos ocultamos en una casa muy pequeña, era de una pareja. Ellos estaban allí. Y tres personas más. Estábamos... Intentando sobrevivir, supongo. Al principio nos fue bastante bien. Hasta que nos atacaron. ¡Ay! Siguieron. Y nos rodearon. Quedamos atrapados. En el dormitorio. Aún. Les veo. Les veo allí. Mordiéndola. No pude hacer nada. Intenté volver Pero ella ya no estaba Ya no estaba ¿No pudiste hacer nada? No, no pude hacer nada Conseguí huir de allí Corrí, corrí. Y llegué a este campo militar. El resto ya lo sabéis. He estado aquí en cuarentena esperando que volvierais.
8: Nos alegramos de que sigas vivo.
5: Sin lugar a dudas, la escena inicial de la casa en el campo es brutal. Hago hincapié en el momento en que Don sale por la ventana y echa a correr. Esos planos siguiéndole en el que decenas de infectados corren detrás de él es tremendamente tensa. Una de las escenas que te hacen cerrar el culo de golpe y quizá la más recordada de la película. Y no me extraña.
7: También la escena en que el helicóptero empieza a cortar a los infectados con las hélices es muy salvaje. Robert Carlyle tiene una escena muy sobrecogedora Es el momento en que su mujer le besa y este se infecta Esa reacción tan agresiva, según el virus va apoderándose de él Es otra de esas que te hace cerrar el culete
5: Impresionante ver las calles de Londres bañándose en
7: llamas Esto me recordó mucho a Independence Day Los momentos en que están sin luz en el metro Acechados por el padre y con la visión nocturna del rifle Son muy intensos, macho
5: otra de las escenas cumbre es cuando encierran a los, a, a los refugiados en la planta baja y comienzan a infectarse. Además, eh, la cara de Robert Carlyle infectado, asomándose por el cristal de la puerta, es acojonante. Es incluso más acojonante que la cara de Jack Nicholson en la portada del resplandor.
12: Soy el oficial jefe médico. Debieron notificármelo antes de dejar entrar niños. Ni siquiera hemos establecido un protocolo para menores. Tenemos problemas de infecciones y saneamiento. Por no mencionar que aún no entendemos totalmente el virus.
10: Al menos sabemos que no consiguió contagiar a otras especies. Así es. Y también que no se transmite por el aire y que el último ser humano infectado murió hace seis meses.
12: Hace seis meses no estábamos aquí.
10: Comandante. ¿De qué tiene miedo?
12: ¿Y si se reactiva?
10: Eso no pasará
12: pero
10: ¿y si ocurre? si reaparece lo cortaremos código rojo
5: y llegamos al final de nuestro programa ha sido un placer realizar este homenaje a estos dos peliculones hoy hemos batido un récord casi sin pretenderlo hemos reventado dos películas en aproximadamente una hora pero lo más gratificante para nosotros es que vosotros nos escuchéis y os alimentemos las ganas de correr a poner cada una de estas películas que aquí comentamos. En cualquier caso, esperamos que hayáis disfrutado tanto de este programa como de todos los que hemos realizado. Luis, compañero, te dejo que te despidas de nuestros oyentes, pero antes, si eres tan amable, recuérdanos cómo nuestros seguidores pueden ponerse en contacto con la fricoteca.
7: Bueno, pues... Eh, sencillamente os voy a recordar los, las formas de contacto eh, podéis eh, contactar con nosotros a través de eh, lafricoteca.es, a través de nuestra página de Facebook, la Fricoteca Fricototes, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba lafricoteca. También podéis hacerlo a través de nuestro canal de ebooks, La Fricoteca, como ya hemos repetido en varias ocasiones, eh, la dos con cada kilo, fricoteca eh, y también a través de nuestro correo electrónico la lafricoteca, arroba lafricoteca.es o la lafricoteca, eh, arroba gmail .com. despedirme diciendo que ha sido un placer ha sido un placer estar aquí estar aquí contigo Iñaki hacer este programa, además yo ya tenía mono de programa creo que tú también, por lo que hemos hablado eh, bueno pues fuera de cámaras como se suele decir y nada y hasta la próxima, un placer hasta luego
5: y como ya sabéis yo soy Iñaki Sánchez y os mando un saludo a todos y dejo por aquí un avance de lo que abordaremos en nuestro siguiente programa
3: supongo que también debo comprarte ese
8: he tenido mucho tiempo para ojearlo ¿Por qué no lo lees tú claro.
3: el número 23 una odisea por la paranoia la monstruosa metamorfosis jamás contada
8: voy a comprártelo
3: capítulo 1 no podía pensar más que en el número te conocí cuando yo tenía 23 ¿y qué día nos conocimos?
8: 14 de septiembre
3: 14 del 9, 14 y 9 son 23, ¿es solo una coincidencia? no lo sé ¿Y qué es el 23? Hay 23 axiomas en la geometría de Euclides. El cuerpo humano tiene 46 cromosomas. 23 de cada progenitor. 2 entre 3, 0,666. El número del diablo. Y el 23 es bendición o maldición. Nací a las 11 y 12 de la noche. 11 más 12. 23. Cumpleaños, permiso de conducir, seguridad social. Todos 23. Es como si imitara mi vida. Te has guiado por detalles y has sacado conclusiones descabelladas. La palabra 23, cada 23 páginas
8: Te advierto, te
3: espera el infierno El número ¿Qué significa? Lo sabes La matanza de Waco, la bomba en Oklahoma Ambos ocurrieron el 19 de abril Tienes que irte, viene a por ti 19 y 4 son 23 Este no eres tú La bomba de Hiroshima cayó a las 8 y 15 8 y 15 son 23 13 años de mentiras y se acabó No nos hagas esto